0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entwicklungssprünge. Heute habe ich wieder die Ehre, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen und ihr wisst, ich bin selber immer erstaunt, wie tolle Menschen ich hier kennenlernen darf und bin jetzt selber auch ja, positiv aufgeregt, um zu wissen, welchen Input bekommen wir hier. Also, von daher, Anka, erstmal herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns ähm, ein bisschen Themen zu erörtern. Tja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Wer ist Anka? Wenn es genau ist, ich weiß es auch noch nicht so genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass Anka sich leidenschaftlich für Eltern ähm, engagiert und sagt: Okay. Wir brauchen starke Eltern, damit es unseren Kindern gut geht und weil ich genau den gleichen Ansatz verfechte und dafür einstehe, ist es auf jeden Fall ein Gespräch wert, weil ich denke, es gibt so viele Dinge, die wir von vielen Seiten beleuchten können und ich bin selber gespannt auf die neuen Erkenntnisse dieses kleinen, feinen Gesprächs. Liebe Anka, stell dich doch erstmal selber vor, wer bist du, was machst du, was macht dich aus und das in einer Minute.
1: Okay, <lacht> also ja, vor allen Dingen ähm, leidenschaftlich äh, engagiere ich mich für die Kinder und die Eltern sind halt ähm, der Schritt da zu den Kindern. Ähm, ich selber bin Waldorf-Kind und Waldorf-Lehrerin gewesen. Also ich würde sagen, ich bin recht verschont geblieben, zumindest von dem Schulsystem. Aber auch die Waldorfpädagogik hat, ähm, genau, so ihre Nachteile, sage ich mal. Und ja, bin dann, habe verschiedene Schritte dazwischen gemacht, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen möchte, bin dann irgendwann Mutter geworden und habe dann so das gefunden, was mir immer gefehlt hat im auf lehrer sein, ich habe es damals sehr genossen, aber es gab immer die Kinder, für die das Setting halt eben nicht passte mhm. und mit denen habe ich immer eine besondere Beziehung gehabt, ich fand die immer sehr spannend und interessant, es waren ganz besondere Kinder, mit denen ich wirklich besonders dann auch die Beziehung gesucht habe und ja, irgendwie passte das halt immer nicht und dann habe ich meine eigenen Kinder bekommen und habe nochmal so richtig hautnah erleben können, was Wachstumskräfte sind. Ich wusste das schon aus Pflanzenmeditation und habe das sehr lebendig in mir gehabt, aber das wirklich so vor Augen zu haben, wie Wachstum stattfindet, ähm, das hat mir so den Rest gegeben, beziehungsweise das letzte ähm, Tüpfelchen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt verstehe ich, was es braucht oder was es eigentlich alles nicht braucht. Und war intuitiv als Mutter dann auch bedürfnisorientiert und hab, wusste das aber nicht. Ich habe dann irgendwann die passenden Bücher davor, dazu gefunden, die mir dann auch erklärt haben, warum ich das so mache, wie ich es instinktiv mache. Ähm, ja, und so ging das immer weiter, dass ich dann irgendwann auch gemerkt habe, so Wald Waldorfschule ist es für meine Kinder nicht. Ich möchte, dass dieses Bedürfnisorientierte weitergeht ähm, und habe dann irgendwann den Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, ich bin diejenige, auf die ich gewartet habe, weil niemand anderes im Umfeld da war, der so eine Schule gegründet hat oder gründen wollte, wie ich sie mir dann für meine Kinder immer noch Wünsche und dann habe ich angefangen, eine Schule zu gründen. Das ist jetzt über vier Jahre her. Und inzwischen habe ich da auch viele Prozesse durchgemacht und habe vor allen Dingen verstanden, dass auch eine freie Schule eben halt nur ein Kompromiss ist. Dass ähm, Es braucht ein Dorf und es braucht vor allen Dingen... Die innere Arbeit der Erwachsenen, weil es bringt nichts, neue Schulen zu gründen oder was auch immer für Bildungsorte aufzumachen, wenn wir Erwachsene nicht unsere innere Arbeit machen, wenn wir nicht unsere Räume wieder entrümpeln und erziehen und zurückfinden zu unserer zu unserer Natur, zu, unserem, zu unserer ja. Seele. Okay, da war jetzt schon ganz schön viel drin, wo ich mindestens zehn Gegenfragen hätte oder
0: Nachfragen. Ja. Aber äh, sag uns doch noch mal erst, äh, jetzt hast du so deine Werdegang und was du gerade tust, aber wer bist du als Mensch? Ich habe ja schon rausgehört, also äh, habe ich ja auch gelesen, deine Kinder sind sieben und vier Jahre alt ähm, Lebst du mit fünf Hausschweinen in Hochhaus? Aber Hochhaus die sieht nicht aus aus also dachschräge. Also was machst du gerne in deiner Freizeit? Wer ist Anka? Wer ist Anka? Anka okay. ist, Anker.
1: Anker. Anker ist eine, eine ständig sich weiterentwickelnde, immer wieder aus der Komfortzone rausgehende, wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde. Das ist mein Lebensmotto. Ähm, sich im Ungeborgenen geborgen zu fühlen, das kann ich gut. Ähm, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Wir wohnen hier in einem schönen Holzhaus in Süddeutschland, inzwischen gebürtig aus Bielefeld. Oh. Ähm, genau. Und ähm, wir haben Golden Retriever, alten Herren. Ähm, ja, genau. Was machst du in deiner Freizeit gerne? In meiner Freizeit, also meine... Arbeit ist meine Berufung, das ist so die Freizeit, die ich habe, wenn ich nicht Mutter bin, weil ja, wir sind kindergartenfrei, das heißt entweder bin ich mit meinen Kindern oder ich habe halt Zeit für mich oder eben zum Arbeiten, Zeit für mich reduziert sich dann auf ein bisschen Yoga oder Shaping Wings oder Meditieren stricken. Ich habe wieder angefangen zu stricken. Jetzt, wenn oh. der Herbst kommt, dann stricke ich immer gerne. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, Winterstricken. Na, genau, Winterstricken, genau. Und okay. jetzt hatte ich auch so ein Energietief die letzten Wochen. Da habe ich mir dann auch hier wieder irgendwie in Filme reingezogen und dabei gestrickt. Und das liebe ich auch, immer mal so zum einfach abschalten und runterkommen und raussteigen aus dem ja. Ständig was Gutes tun. Okay, danke. Also, das ist für mich immer wichtig, auch für die Hörer, wenn da so
0: Powerfrauen sind, die Schule gründen und ähm, in ständigen Entwicklungsprozessen sind mhm. auch gehören. Auch das sind normale Mütter, die oh, mal ja. stricken, bei irgendeiner Serie sitzen und Schokolade und Chips futtern <lacht> und sich auch mit den ganz normalen Dingen des Lebens runterholen. So, ganz genau. Und
1: auch mal die Türen knallen und Genau. Okay,
0: super, danke, danke dafür an der Stelle. <lacht> Jetzt hast du ja schon so viel benannt. Ich piek's mal einfach rein, Sag, warum sagst du denn Waldorfpädagogik ist es nun auch nicht? Also was, was ist für dich der Hint an der Waldorfpädagogik?
1: Also das muss man vielleicht trennen, die Pädagogik an sich, so wie sie angedacht ist, ähm, hat es ja nie gegeben. Also schon die erste Waldorfschule war ein Kompromiss. Das sagt Steiner in der Eröffnungsrede zur ersten Waldorfschule schon. Das ist auch in der Einleitung der Menschenkunde zu lesen. Also es hat das, worum es geht, nie gegeben. Und deswegen ist das halt alles, also Waldorfschule ist immer weiter verstaatlicht worden. Und es gibt Stundenpläne und es gibt die ja. nach Alter zusammengemischten Klassen und okay, weil, deswegen
0: sagst du auch, die ähm, freie Schule ist ein Kompromiss. Ist das äh, der gleiche Grund, wo du sagst? Ähm,
1: es ist ein Kompromiss, weil wir, weil wir was anderes visuell, äh, anvisieren oder was anderes erträumen und was anderes spüren als das, was wir machen können, weil wir noch eine Genehmigung, eine staatliche Genehmigung brauchen. Und wenn wir jetzt im Regierungspräsidium sitzen mit dem, was wir eigentlich tun wollen, treffen wir da auf eine Welt, die das überhaupt nicht versteht. Da sitzen Menschen, die sagen im O-Ton, wie können denn Kinder rechnen lernen, wenn man sie nicht dazu zwingt. Ja, I know, I know. So, dann ähm,
0: lass uns nochmal teilhaben an deiner Vision, wenn es denn diese Regierungsoption nicht gäbe. Also wir könnten freischalten und walten. Wie sähe in deiner Welt die optimale Schule für unsere Kinder
1: aus? Dann gäbe es halt keine Schule. Also die, <lacht> das, Leben, das Leben wäre... Okay, wie sehr, sehr der
0: Ort aus, an dem die, die Dinge fürs Leben
1: lernen? Egal, also meine, wie Sie es dann auch ja, nennen. Ja. Meine Vision ist ein Netz, also wenn ich so aus der Erde auf der, von der Erde hochzoome und von oben auf die Erde runterkomme, dann sehe ich ein Netz an individualisierten Gemeinschaften, wie Gerald Hüther das so schön sagt. Gemeinschaften, die, weiß ich nicht, 100 bis 150 Leute groß, ne, so diese magische Zahl, die mit dem, was sie da an Menschen haben, individuelle Gemeinschaften gründen und wo die Kinder Teil dieser Gemeinschaft sind und wo es erwachsene Menschen gibt, die ähm, Ego-Themen bewusst annehmen, die ähm, sich in, in, in also innere Arbeit getan haben, die wertfrei kommunizieren können, die achtsam kommunizieren können, ähm, ja, die eine ganz andere innere Kultur leben können, diese neue Kultur, wovon alle sprechen, also, dass ich transparent ja, kommunizieren alle kann.
0: Sprechen, sag mal, was ist die neue Kultur? Weil vielleicht haben nicht alle Hörer
1: das gehört, mhm. wovon
0: alle vermeintlich sprechen, weil ich glaube, dass es eine Bubble ist. Äh, okay. ja, alle davon stimmt. sprechen, weil ja. wenn alle davon sprechen, würde es in der Regierung nicht jemanden sitzen, der sagt, äh, wie können Kinder Mathe lernen, wenn
1: man sie nicht dazu zwingt. Also alle sprechen nicht davon. Das stimmt, also. ja. Also, wie, wie sieht das aus? Also die neue Kultur ist für mich eine Kultur der Achtsamkeit, ähm, wo ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, wo ich meine Gefühle benennen kann, wo ich auch die leisen Anzeichen von Sympathie, Antipathie, also wo ich meinem bewusst bin, was mein limbisches System mir vermittelt, wo ich das wahrnehme und danach handeln kann, also dass ich gar nicht mehr in große emotionale Löcher falle, sondern dass ich rechtzeitig spüre, hey, ich brauche jetzt hier meinen Rückzug, ich brauche einen Moment für mich und ich kann das einfach entspannt kommunizieren, ohne dass es erst knallen muss, dass der Stresspegel steigen muss ja. oder ich kann mit dir in Herzverbindung gehen. Ich kann sagen: Hey, wenn ich dich jetzt so anschaue, bei mir und mir, bei mir geht gerade das und das ab. Ich habe den Gedanken, ich habe das Gefühl. Und so, also in, in einer Herzsprache zu sein, die raus ist aus diesem, was wir jetzt in der Corona-Zeit so schön lernen durften. Ne? Wir hauen uns hier die Argumente um den Kopf und gucken, wer hat mehr Recht. So Und da rauszusteigen und auf die Herzebene zu kommen und zu sagen: Hey, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Gefühl. Mein Kopf hat den und den Gedanken aber es definiert mich nicht. Und darüber können wir in Beziehung gehen, weil wir kennen jeder die Bedürfnisse. Das ist
0: eine schöne Vision. Ich teile die. Und dennoch ist es ja da draußen so sehr anders. Also wir sind ja weit entfernt davon. Das heißt, wir sind ja eher singularisierend. Jeder ist für sich alleine und verantwortlich und dadurch Kommt meiner Meinung nach auch dieses Recht haben, weil jeder sich sieht? Das heißt, was ist denn dein Weg, dahin zu kommen? Also, ne, wie, wie können wir denn überhaupt in solch ein bedürfnisorientiertes Sein kommen? Also, ich verfolge zum Beispiel die bedürfnisorientierte Erziehungsszene, so nenne ich die mhm. jetzt mal, und viel, finde vieles davon wirklich richtig wertvoll und vieles davon aber auch sehr abschreckend weil für mich die Bedürfnisse der Eltern bei der bedürfnisorientierten Begleitung völlig hinten überkippen, wo mein inneres Ich aufschreit. Nee, ich bin Mutti und ich habe ein sehr anstrengendes Kind großgezogen und ich hatte ganz viel Bedürfnis nach Freiraum und lag mich in Ruhe, ähm, weil er einfach so viel gefordert hat. Und hätte ich da jetzt noch mehr bedürfnisorientiert, dann würde es mich als Gunda nicht mehr geben ja so und das ist äh, für mich so, also was ist für dich der Weg dahin zu kommen, dass jeder das Recht hat, seine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu leben und es dann nicht im Desaster da ausläuft, ne, mhm. wenn ich jetzt sage, ich habe, also wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern, ich denke jetzt mal wirtschaftlich, ich bin Unternehmerin, sage, ach, wenn ihr das Bedürfnis nach Ruhe habt, dann geht da einfach nach Hause. <lacht> ja, würde ja nicht funktionieren. Also mhm. was ist der Weg dahin, dass es für alle auch wirklich fein ist.
1: Also gerade was Eltern angeht, sage ich denen immer, ihr könnt, es ist ja immer die Frage, mit wem arbeitet man und wo sind die bewusstseinsmäßig? Und die, mit denen ich arbeite, das sind welche, die, die haben Psychologie studiert, die waren bei Coaching-Ausbildungen, die haben Kurse gemacht und die haben Wissen und kommen dann zu mir und kriegen bei mir sag mal, die, die Praxis, also raus aus dem Kopf und wirklich rein in den Körper, in die Erfahrung, in, in das, ich sage immer, wenn, wenn du das in dir nicht erkannt und erlebst er, und erlebt hast, kannst du es in deinen Kindern auch nicht erkennen mhm. und begleiten. Also es muss bei dir anfangen.
0: und okay. das heißt, neben Schulgründung ähm, machst du noch Elterncoaching.
1: Genau, ich mache eine, ich biete jetzt eine Seelenhüter-Herausbildung an, die geht über ein Jahr, wo ich Eltern in zwölf Qualitäten ähm, schule, sodass sie diese Qualitäten lernen können, also ganz viel ist wirklich Basisarbeit, Grund Okay, Was sind die zwölf
0: Qualitäten? Also Seelenhüter hört sich ja schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal spirituell schwubbelig an. <lacht>
1: Könnte man so sagen, ja. Also es sind oft Eltern, die spirituell unterwegs sind, wobei mir immer ganz wichtig ist zu sagen, ich arbeite es, es geht mir darum, Spiritualität und Geerdetsein zu verbinden. Also das kommt so ein bisschen aus diesem Anthroposophischen, das Arimanische, das, ähm, das, das Materielle. Was man so schnell gerne verurteilt, auch anzunehmen und nicht nur im Luziferischen rumzuschweben und die Botenhaftung zu verlieren. Und ja. als Menschen ist es unsere Aufgabe eben, das und das Arimanische zu verbinden. Deswegen ja. sind wir Mensch. Genauso ja. wie wir vom Erdkern, wie vom, weiß ich nicht, Universum genau gleich weit entfernt sind auf unserer menschlichen Höhe. Also da die Mitte zu finden und, ähm, die Menschen, die ich anspreche, wissen, was ich meine, wenn ich sage, ich bin eine Seelenhüterin und ich helfe dir selber, die Seelen deiner Kinder hüten zu können. Und das ist eben nicht schwurbelig gemeint, sondern eigentlich sehr konkret.
0: Ja. Ähm, was sind die zwölf Qualitäten,
1: die du beibringst? Ähm, die allererste, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle aufzählen kann, aber die allererste ist Verantwortung, radikale Verantwortung für meine Gefühle, meine Gedanken. Ähm, dann ist ein Teil davon Mut. Also wenn ich lerne, mit äh, meine Gefühle auszuhalten, meine Gefühle zu fühlen, wenn ich keine Angst mehr habe vor diesen unangenehmen, intensiven Gefühlen, sondern erfahre, ich kann sie aushalten, ich kann sogar steuern, wie viel ich dazu lasse, dann entsteht ganz viel Mut. Mhm. Ähm, und dann entsteht aus dem Mut auch eine Tatkraft und Lust, sich im Leben dreckig zu machen. Ähm, dann entsteht auch mit der Zeit die Fähigkeit, wirklich eine Herzsprache zu sprechen und eben meine Bedürfnisse, meine Gedanken so zu formulieren, dass ich mich da gar nicht mit identifizieren muss. Ähm, dann, was, oh Gott, was kommt noch? Ich weiß es gerade alles nicht mehr auswendig, aber das sind einfach so aufeinander aufbauende oder miteinander ver, ver, verwobene Fähigkeiten, die daraus ja. entstehen.
0: ja.
1: Also ich finde den Ärzten schon
0: Verantwortung schon mega und das ist ja auch das, was du, als du dich vorstellen solltest, war ja die Quintessenz ähm, am Ende zu sagen, jeder trägt Verantwortung, das ist anders wert. Was wird, was ist denn so deine Kernbotschaft ähm, für alle Eltern zu sagen, wo dürfen sie hinschauen oder hingucken, damit es die Vision des Guten, die ganz viele Menschen schon in sich tragen, vielleicht auch wirklich hier sich manifestiert auf der Erde.
1: Ja, übernimm Verantwortung oder lerne, dass du die Verantwortung übernehmen kannst. Das ist ja auch ein Erkenntnisschritt. Und es sind halt nicht die Kinder, die ein Problem haben, sondern es sind wir oder es ist unsere Gesellschaft, in der wir leben, die Probleme erzeugt. Ja. Was Und meinst du, was ist das größte Problem von uns Erwachsenen? Entfremdung. Wir sind einfach entfremdet, entfremdet von uns selber. Und durch unsere eigene Erziehung, durch das Schulsystem, ist halt das, was, was wir erleben bei unseren kleinen Kindern, das, was die mitbringen, diese Verbundenheit, dieses, diese völlige Hingabe, ähm, das haben wir ja, auf, ist, ist ja klar, verliert jeder im, auf seinem Entwicklungsweg, ja. aber ähm, das wiederzufinden und diese ganzen Macken, die wir abbekommen haben, ähm, zu erkennen und sich heilen zu lassen. Das passiert ja dann fast von alleine, bei zumindest gesunden Menschen, die nur die üblichen Macken haben, passiert diese Heilung ja von alleine, wenn wir anfangen zu verstehen, was haben wir abbekommen, warum haben wir so viele einschränkende Glaubenssätze und allein dieses Erlebnis wahrzunehmen, was passiert, wenn ich einfach meine Bewertung weglasse? Meine
0: ja, also, Für viele schwer, also ist es auch so der Ansatz zu sagen, okay, in unserer Vergangenheit, in unserer Kindheit ist ganz viel passiert und das ist das, was und einschränkt. Ist es das, was du damit sagst?
1: Mh, könnte man so sagen, ja, vielleicht. Das ist so ein bisschen platzformuliert. Ne? Da gibt es natürlich. Ähm, ja, ich versuche, ähm, das, das so ähm,
0: ich versuche Wort Entfremdung, das ist ja. halt, also ich weiß, was du damit meinst, aber mhm. ich weiß, dass meine Hörer jetzt nicht alle ähm, so spirituell unterwegs mhm. sind. Von daher, versuch doch mal, das Platt <lacht> ja. runterzubrechen. Was meinst du? Wir sind entfremdet.
1: Was, ich was mache es mal, mal mit einem Bild. Wenn ja. du dir vorstellst, eine Seele wird geboren und egal, mhm. wo sie jetzt herkommt, sie wird geboren und sie kommt aus der Liebe, sie kommt aus dem All-Eins, wird geboren hier zu uns auf die Erde. So Als erstes je nachdem, auf was für Glaubenssätze sie bei ihren Eltern stößt, ähm, wird dieser Seele vermittelt, hey, es geht nicht immer so, wie du willst, ähm, so wie du bist, bist du nicht richtig, nur wenn du dich anstrengst, liebe ich dich, also so, also da entstehen die ersten, ein Kind ist halt völlig abhängig von den Eltern und von der Liebe der Eltern und wird auch mit einem völlig offenen Gehirn geboren. Also da ist kein Filter, das heißt, es ist eine komplette Trance oder tiefe Meditation die ersten drei, vier, sieben Jahre, je nachdem, wie man das jetzt anschauen möchte. Das heißt, das Kind nimmt alles ungefiltert auf und das, was es erlebt in den ersten sieben Jahren, bildet sein Grundgerüst für, das Rest, für den Rest des Lebens, seine Glaubenssätze, seine innere Stimme. So Und das heißt nicht, dass ich jetzt den Eltern die Schuld gebe, sondern das heißt einfach nur, so ist es und jedes Kind bringt eben oder ist auf seiner jeweiligen Stufe kompetent und macht dann das, was in dem jeweiligen Alter einfach das Beste fürs ist, sich anzupassen, zu sagen, okay, wenn ich fröhlich bin, bin ich zu viel, dann bin ich einfach ein bisschen weniger fröhlich oder ja so.
0: Ja, also ich bin, äh, äh, entschuldige, wenn ich so ein bisschen ähm, nachpörkel, ich bin völlig ja. deiner Meinung, genau so ist es. Ich ähm, glaube, dass nur hier, genau da, an der Stelle zwei Weltbilder aufeinandertreffen. Mhm. Ja? Und das eine ist, ähm, und das ist ja erwiesen, dass genau da bei Kindern, ähm, ich nenne das immer das Betriebssystem, entsteht. Also mhm. daraus hin, woraus werden Entscheidungen getroffen und das kann man ganz linear einfach nur von Geburt bis Tod sehen. Und dass wir Eltern sind natürlich nicht schuld. Sie sind ja genauso geprägt. Und ihr Betriebssystem wurde wieder von ihren Eltern. Also es ist ja eine wiederkehrende Schleife. Ähm, nur Entfremdung heißt ja für mich, wenn man es mal ganz klassisch nimmt, ähm, dass etwas, was eigentlich zu mir gehört, fremd wird. Ja? Ich genau. entfremde mich von... Vielleicht dem Kern der Essenz meines Seins. Und da ja. sind wir, glaube ich, noch bei sehr unterschiedlichen Weltbildern. Also, wer, wer bin ja. ich äh, ja. unterwegs, ja? ja. Und ähm, die einen sagen halt, ja, ich bin der Mensch, ich bin geboren und dann ähm, Schule, Arbeit, ähm, Kinder, Rente, Grab, finito, <lacht> um es mal ganz platt auszudrücken. Und das andere ist halt ein Weltbild von. Jeder Mensch hat eine Seele, die auch wieder, also die nicht stirbt, wenn der Mensch, also wenn diese, wie sagt scheidt oder immer, so, wenn das Fleischklöpfchen den Geist aufgibt, ja. die Seele immer noch da und ähm, dementsprechend wäre die Aufgabe für uns hier auf diesem Erdendasein, mit dieser Seele in Kontakt zu treten und ganz bewusst Seele zu sein mit dem, was Seele ausmacht und das ist allumfängliche göttliche Liebe, so in dem <lacht>
1: Also ich frage dich, ist es das, was du meinst damit? Ja, also genau, oder wie Maria Montessori halt sagt, ne? wir werden eben mit einem Seelenplan geboren und das ist ja und, und die Seele äußert sich ja durch diese durch, durch Empfindung, durch, durch diese leise Stimme, die wir einfach lernen dann zu unterdrücken oder die wir im lauten, schnellen Alltag einfach überhören. Und diese Verbundenheit mit der, mit dieser oder man kann es auch intrinsische Motivation nennen, wenn wir jetzt von, von Lernen sprechen wollen, das, was jetzt an reformpädagogischen Schulen versucht wird zu erhalten, dass die Kinder aus ihrem inneren Impuls heraus sich entwickeln können. Und diese, diese Verbundenheit zu erhalten, dass diese innere Stimme hörbar bleibt, ja Und, ähm, und ich, die, man kann sie Seelenstimme nennen. Ne? Das, ja. das der, die wie wie kommen wir denn dahin? Seelen.
0: Also, wenn jetzt ähm, sagen, okay, ich habe schon, schon, schon so eine Idee: ähm, geboren werden, Schule, Arbeit, Kinder kriegen, Haus bauen, Rente kassieren, sterben ist nicht das, was, also, das kann nicht alles sein. Ich habe aber noch keine Idee davon. Wie komme ich denn dahin, ähm, das wieder wahrzunehmen?
1: Ich glaube, es braucht für jeden Menschen einfach einen Moment oder so einen Schmerztrigger, der sagt so, okay, und jetzt brauche ich Antworten, jetzt brauche ich was anderes. Ich kann so nicht weitermachen. Und manche können das einfach so. Andere kriegen eine Krankheit und merken, okay, wenn ich jetzt hier nicht grundlegend was ändere, dann wird das hier okay. nichts mehr.
0: Okay, wenn wir jetzt nochmal da hinschauen, du hast eine Schule gegründet, kommst aus der Waldorfpädagogik und wir unser System angucken, wie es gerade ist, dann müsste es ja eigentlich für ähm, glaube ich, zwei Millionen Eltern genug Schmerztrigger geben, um zu sagen, hey, du kannst ja irgendwie nicht weitergehen. Mhm. So, ähm, Was ist deiner Meinung nach die Idee oder die Stellschraube oder die Frage, die wir in die Welt hinaus können, damit ähm, nicht der Schmerzpunkt der Trigger ist und die Antwort ist, die Politik muss was ändern oder die Lehrer mhm. müssen was ändern oder also ne, ja. weil das ist ja, wir zeigen ja immer mit, gerne mit dem Finger auf den anderen, ja. der jetzt bitte was tun muss. Also was, welche Frage wäre vielleicht hilfreich zu sagen, hey, ähm,
1: das ist keine Frage, die uns weiterbringt. Ich glaube nicht, dass wir diese Frage stellen können. Ich glaube, da müssen wir wirklich langfristiger schauen und sehen, dass wir gerade am Anfang einer Bewusstseins-Seelen-Entwicklung sind, ja. wie einer das nennt, und wir werden nicht in dieser Generation und auch nicht mit der nächsten Generation unheimlich viel verändern. Und
0: Och, das ist aber, das ist demotivierend.
1: <lacht> ich weiß, tut mir leid, aber nimm den Schmerz an, fühle ich. <lacht> Also ich bin ja anders angetreten. Ich, gesagt, ich weiß, ich, ich auch. Und man hier. tut, was man kann. Und ich meine, die Energien steigen, wenn man die Spirituellen fragt. Und die Zeichen stehen gut. Aber die standen auch in der Zeit der Hippies schon gut. Und ich weiß es nicht. Also <lacht> ich denke, es braucht ein bisschen länger als unser Leben und die nächsten zwei, drei Generationen. Und... Das, was es einfach an Fähigkeit, also ja, viele Eltern erleben gerade einen Schmerz, aber sie haben eben nicht die Fähigkeit, diesen Schmerz anzunehmen. Und es gibt so viele tolle Ablenkungen und Dopaminrauschmöglichkeiten, um einfach diesen Schmerz irgendwie weiter zu unterdrücken und zu ignorieren. Und das ist da, wo ich ansetze, wo ich versuche, die Menschen, die zu mir zu kommen, ihnen zu zeigen, hey, du kannst diesen Schmerz fühlen. Du kannst ihn aushalten und das ist nicht das Ende. Und dieser Schmerz wird dich auch nicht überrollen. Und wenn du die Box aufmachst, wirst du auch nicht völlig in alle möglichen tausend Teile zerspringen, sondern so schlimm ist es gar nicht. Es ist die Angst vor der Angst. Und du kannst, du kannst es fühlen, du kannst es aushalten. Und wir finden dann, ich, ich zeige dir den Weg daraus und wie du angstfrei Gefühle fühlen kannst. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für, oder da den Moment. Für immer mehr Menschen zu erwischen und dass sie wirklich lernen können, angstfrei zu fühlen, das ist alles. Und wenn man angstfrei fühlt, kann man das Leben, kann man alles, was im Leben auf einen zukommt, fühlen und annehmen und erlebt dann, dass ja. die Lösung von alleine zu einem kommt.
0: Ja, also die Erfahrung war ich auch, ist natürlich in den Zeiten, in denen wir leben, wo viel Angst geschürt wird eine besonders große Challenge äh, zu sagen, angstfrei zu fühlen, äh, weil ja immer wieder Angst fast initiiert wird in unserer Gesellschaft.
1: Ja, das ist ein Machttool.
0: Ja, äh, genau. Auch, auch das ist ja auch eine ähm, Erkenntnis, zu sagen, okay, hier geht es äh, um Macht und nicht um ähm, die Weiterentwicklung.
1: Und auch dazu kann man niemanden zwingen, der da drin bleiben möchte. Ich meine, das, dafür haben wir den freien Willen. Und die Seele ist da und die ist auch unverletzbar, denke ich. Ich meine, die Schamanen sagen, man kann Seelenanteile verlieren, aber ich denke, die Seele ist da und jeder Mensch spürt immer wieder für kurze Momente, irgendwas fehlt in meinem Leben. Und manche sterben damit und andere kommen irgendwann an den Punkt, wir sagen, okay, jetzt will ich herausfinden, was fehlt.
0: Okay, also das
1: ist dann letztendlich
0: für dich so die Frage, die, mit der die Menschen zu dir kommen,
1: also zu sagen,
0: okay, ich merke, das ist mehr und ich will dem jetzt nachgehen.
1: Genau, oder sie kommen mit Problemen mit Problemen zu mir und stellen dann fest, ähm, es geht um was ganz anderes. Genau, Oft ja. sind es einfach die Probleme von Eltern mit ihren Kindern, ja. die so der erste Schritt sind, zu mir zu kommen mhm. ähm, und dann Geht irgendwann der Blumenstrauß auf. Und was ist dann meistens das Problem? Das nicht fühlen können, das nicht einfühlen können, die eigenen inneren Anteile gar nicht zu kennen. Mhm. Ähm, Themen, die einfach aus der Kindheit hochkommen, Unmacht. Ja. Ne, und das, was dann einfach passiert mit unserem Nervensystem, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. So, also überhaupt das erstmal zu verstehen, was passiert eigentlich, hilft ja auch vielen dann schon mit der Zeit immer öfter aussteigen zu können aus diesen alten Mechanismen.
0: Ja, klar. Du es aber erst die Bewusstmachung und da fängt es an. Genau.
1: Ja, und ich halte diese... Entschuldigung. Ja, bitte. Ich halte halt, halt diese, diese Arbeit auch für hochpolitisch, weil wir es eben hatten, so von wegen, ne, wie mhm. schnell kann sich was ändern. Diese Art der Elternschaft, finde ich, ist, ist Pionierarbeit und ist gleichzeitig hochpolitisch. Weil wenn ich es schaffe, meine Macken immer weiter loszulassen und meinen Kindern immer mehr dieses Bedürfnisorientierte zu ermöglichen und vorzuleben und ihnen auch vorzuleben, hey, ich kenne meine Bedürfnisse und ich trete ein, ein für meine Bedürfnisse und ich nehme mir die Freiheit und so weiter, dann werden die auch immer resistenter gegen das, was von außen kommt, gegen all diese Einflüsse. Weil ja, ich habe gesagt, diese dicke Arbeit im Kopf. Ja, aber meine Kinder müssen
0: ja in dieses fürchterliche System namens Schule und Kindergarten fängt es ja auch schon an, ähm, wo ihn im Prinzip abtrainiert. Also das ist ja, das hört sich ja an wie eine wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ja, ich als Elternteil bin vielleicht bemüht, meine Bedürfnisse zu sehen, danach zu leben, und dann kommen sie in die Schule. Und in den Kindergarten, wo all ihre Bedürfnisse ihnen ja aberkannt werden. Also fangen wir mit Schulzeiten an, mit alle zur gleichen Zeit, Klassenarbeit, was auch immer, können wir das ganze Schulsystem auseinandernehmen. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, hat das dann überhaupt bei so einem krassen Gegengewicht eine Chance?
1: Ich denke schon. Es ist natürlich, es ist wieder, man es hilft, wenn man integral schaut, wenn man nicht jetzt nur aufs eigene Kind schaut und wenn man auch anfängt, den Kindern was zuzutrauen. Mhm. Und das Erste ist, dass ich als Mutter sage, Schule ist völlig unwichtig. Mhm. So, also ich hatte das Thema ja auch, ich gründe seit vier Jahren eine Schule, jetzt ist die immer noch nicht gegründet worden, weil wir da beim Regierungspräsidium erstmal auf Ablehnung gestoßen sind. So, und das war ein großer Schmerzmoment für mich. Ich hatte zum Glück einen Platz an der Walderschule dann für meinen Sohn. Aber das war drei Wochen vor Schulstart war das für mich noch so, das geht gar nicht, wir müssen auswandern und so. Da hat er zum Glück mein Mann irgendwie den Rahmen gehalten und gesagt so, nee, das stresst uns jetzt nur noch mehr. Wir bleiben jetzt hier. Und dann hatte ich auch ein tolles Gespräch mit dem Rüdiger Bachmann vom Tempelhof, von der Freien Schule der Entfaltung, der auch sagte, Entwurzelung ist viel schlimmer, weil wir hatten dann überlegt, gehen wir zu einer anderen Freien Schule und der sagte dann auch, Entwurzelung ist viel schlimmer, als jetzt ein Kind in irgendeine Schule zu schicken und zu sagen, hey, Schule ist völlig unwichtig. Mhm. So, Weil wir können den Kindern was zutrauen. Und ich habe meinen Kindern sieben Jahre lang mitgegeben, Selbstbestimmung, bedürfnisorientiert zu sein. Und der Rest ist Schicksal. Die haben entschieden, sich heute und hier zu inkarnieren, bei mir, bei meinem Mann und in dem Setting, wie wir leben, ja. Und das wird schon Grund haben. Und die bringen ja auch ihre Seelenthemen mit. Und auch meine Motivation und meine Arbeit entstammt ja meinem Urschmerz als Kind, das nicht gesehen worden ist, das emotional nicht gefüttert wurde. So, das heißt, da entsteht ja auch eine Erkenntnis und ein Wert raus. Ja. So, also es ist nicht, man, man braucht es nicht zu bewerten. Und das habe ich dann auch gemerkt. Ich nehme einfach die Bewertung raus. Und in dem Moment bin ich frei weiter zu fließen und mit dem zu fließen, wie das Leben sich zeigt.
0: Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass wir ganz die Bewertung rausnehmen können, aber du hast sie geändert. Also ähm, ne? ja, zu sagen, genau. ähm, es sind nicht meine Kinder, denen ich jetzt irgendwie was ermöglichen muss, sondern zu sagen, okay, sie sind auch Seelen und haben einen Seelenplan, ist dann ja einfach eine andere Bewertung. Ich glaube, bewertungsfrei mhm. leben können wir gar nicht als Menschen, das ist mhm. irgendwie in uns, aber ähm, dem gibt natürlich die Bewertung der Selbstbestimmung und der Verantwortung, die du dann auch ein Stück loslassen kannst. Ne? Weil wenn du denkst, die Verantwortung ist zu 1500 Prozent bei dir, ähm, dann ähm, würdest du natürlich sagen, es geht nicht und wir müssen auswandern oder was auch immer. Also, ne? Das äh, finde ich ähm, spannend. Der Gedanke zu sagen, Schule ist nicht wichtig, da erlebe ich einfach so viele Eltern, die sagen, boah, das kann ich nicht. Ähm, aus dem einfachen Grund, also es gibt so zwei Parteien, der eine sagt, ähm, aber Schule ist wichtig, es wird gymnasial ne, Abschluss, Abitur, weil sonst wird man hier ja nichts in dem System und ähm, die Sorge von Eltern, ein Kind ist dann hinter Hartz IV oder Bürgergeldempfänger, <lacht> <lacht> ist die, die eine Szene, die mir im Kopf ist. aber da sind wir dann schnell wieder bei der Angst, ja? ähm, und das andere Szenario ist ja, wenn ich sage, Schule ist nicht wichtig, also wenn ich, ich kenne die Grundhaltung, meinem Großen habe ich das auch eins zu eins so vermittelt, aber mein Kleiner, dem musste ich vermitteln, dass Schule in einem gewissen Rahmen wichtig ist, weil der hat Schule auf links gedreht. Also muss auch mal gucken, wie ist, wer unterwegs so, weil das ist natürlich sonst auch, ich habe ihm vermittelt, Schule ist wichtig in dem Rahmen eines sozialen Settings, in dem du dich auch an den Bedürfnissen der anderen ein bisschen anpassen darfst, weil er so ein hier ist mein Bedürfnis, tada, Schule ist scheiße, ich mache jetzt Tanz jetzt auf den Tisch und hindere alle anderen Kinder, die vielleicht das Bedürfnis nach Lernen haben, auch dazu zu lernen oder irgendwas zu tun. So ne? Also ähm, das ist, glaube ich, für mich die Challenge, zu sagen, okay, jedes Kind ist individuell und einzigartig und der eine braucht die Erlaubnis, Schule ist unwichtig. Da müssen wir als Eltern den Fall aus dem Kopf kriegen, zu sagen, ah, aber ohne Abschluss, bla bla bla. Und das andere ist aber auch Kinder zu sehen, die von sich aus dieses bedürfnisorientierte einfach mitbringen, ähm, die auch zu rahmen und zu sagen, ja, aber wir leben in einem sozialen Kontext und ähm, dein Bedürfnis ist wichtig, aber das der anderen auch. Oder siehst du das an der Stelle anders.
1: Also da würde ich challengen, dass du das so musstest. Das war deine Entscheidung, in diesem System zu bleiben. Und ich kann aber auch viele Eltern verstehen und ich bewundere die sehr, die sagen, okay, wenn mein Kind in dieses Setting nicht reinpasst, dann passe ich nicht mein Kind im Setting an, sondern finde neue Wege. Und dann gibt es alle möglichen Alternativen, um eben nicht in die Schule zu gehen.
0: Naja, so viele Alternativen gibt es in Deutschland nicht, ne?
1: Es gibt Wege.
0: Genau, und dann sind wir wieder bei, wer hat welches Bedürfnis. Ne? Genau. Ähm, mein Bedürfnis war es nicht, mich äh, diesen Wegen zu widmen und vielleicht mein Kind selber zu Hause. Also als Lockdown Corona kam, ich habe genau eine, eine Woche habe ich mit ihm Schule gemacht, habe ich gesagt, aus dem Auftrag bin ich raus. Wir machen keine Schule zusammen.
1: Auch da ähm, gibt es mehr Wege als das.
0: Ja, ähm, ich habe schon auch ein paar noch, aber das hat mich völlig überfordert und mein Bedürfnis nach meinen Routinen völlig gesprengt, ja. so, ne?
1: Genau, aber deswegen, das kann ich total verstehen, aber deswegen wollte ich nur sagen, du musstest nicht. Es war deine Entscheidung, ne, deinem Kind zu vermitteln: Hey, pass dich an. Für uns ist das jetzt so das Setting, aber das war eine Entscheidung und kein Müssen. Ja, stimmt. Also <lacht> das
0: ist ja zu damaligen, also ja, heute genau. würde ich das sagen zu dem damaligen Entwicklungsstand. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, stimmt auch gar keinen Fall, ich musste. <lacht> so, ähm, aber ich bin ja auch ein Mensch in Entwicklung heute, würde ich auch sagen, ja, war, war meine Entscheidung. Und ähm, wenn ich zurückblicke, auch fein. Ja. Also, ne? Weil ähm, den Grundwert von Schule ist nicht wichtig, also das ist nicht wichtig, da gute Noten zu schreiben. Du musst kein, mir keine Einsen, du musst mir auch keine Dreien nach Hause bringen. Eigentlich zählt nur die Abschlussprüfung, wenn du da halbwegs was hinbringst, was dir ein Zertifikat gibt, ist für mich alles fein. Also auch ohne Zertifikat ist für mich fein, aber zu wissen, dann hast du, ist es ein bisschen leichter, du kannst auch den schweren Weg wählen, dann bin ich auch bei dir, alles gut. So, ne? mhm. ähm, ja, aber ähm, da merken wir vielleicht, wie jeder Einzelne auch drin ist in dem System. Ja? Ja. Also auch in der Denkstruktur ähm, zu sagen, ja, ich habe ja keine Wahl, doch wir haben eigentlich immer die Wahl.
1: Genau, das ist es ja, in Entwicklung zu sein und in Bewusstwerdung zu sein. Das, es gibt immer wieder Sachen, die man einfach für angenommen, für, für gegeben hält, um dann irgendwann zu merken, ach, warum denke ich denn das eigentlich die ganze Zeit? Ich kann ja auch ja. die Box mal aufmachen. Also es sind so viele Themen, wo das immer wieder auftaucht, ja. so Moment, nee, so absolut ist es eigentlich gar nicht, wie ich das Gedacht, ja, krass. Ist das. Aber
0: so gesehen sind äh, wir alle, also zum großen Teil, äh, wie der Elefant mit der kleinen Kette und dem Mini-Flop. Äh, ja? Also <lacht> ja, wir sind ja, ja alle in diesem System groß geworden und äh, haben diese Idee von das und das und das geht nicht. Und inzwischen könnten wir <lacht> einfach weglaufen wie der Elefant, weil dieser Mini-Nagel, der hält ja nichts. Aber weil es so drin ist, ähm, versuchen wir es gar nicht also ich erlebe das so oft. Ich bilde ja aus ähm, Traumapädagogen, Traumatherapeuten ähm, in EMDR und äh, Persönlichkeitsentwicklung alles Mögliche. Und gerade wenn es um Methoden geht, ich bringe auch Pädagogen, Therapeuten Methoden bei, ich bin auch völlig free so ne. Und wie oft höre ich, und dann darf ich das denn? Ich sage ja, wer es dir denn? Ja keiner. Ich sage ja, warum sollst du es da nicht dürfen? Ja aber darf ich das denn? Ich sage, brauchst du eine Erlaubnis? Ja, ich brauche eine Erlaubnis. Okay, ich gebe dir jetzt die Erlaubnis. Und <lacht> so, dann okay, Gunnar hat mir die Erlaubnis gegeben und dann denke ich so, wer bin ich in deren Meinung, dass ich eine Erlaubnis erteile, aber so erlebe ich es ganz oft, ja. ähm, dass Menschen auf eine Erlaubnis warten, weil wir so geprägt sind in dieser dreidimensionalen Welt, dass jemand ja. uns sagt, was zu tun ist, was nicht. Also, welche Erlaubnis möchtest du allen Eltern geben, die Lehrern, Erziehern, Pädagogen, alle, die mit Kindern leben oder arbeiten. Welche Erlaubnis möchtest du heute, Anka, raushauen, damit wir in ein anderes Miteinander zum Wohl unserer Kinder kommen?
1: Also eins, was mir spontan einfällt, ist eine Kleinigkeit, aber da sind auch immer alle ganz erleichtert, wenn ich das sage, du darfst wütend sein. Du darfst Türen knallen, du darfst rumschreien, nur mach so, dass du dadurch deine Kinder nicht bestimmst und verletzt und ihnen die Schuld dafür gibst.
0: Ja, Genau, das wäre im Kleinen angefangen. Ich habe das auch gemacht. Und wenn das bei meinen Kindern angekommen ist, ähm, falsch, dann bin ich immer hin. Und habe gesagt, immer, äh, ich war gerade drüber, weil es hat nichts mit dir zu tun. Genau. Alles easy. Ja, Wir dürfen wütend sein. Und das ist manchmal im Gegensatz dieser bedürfnisorientierten Erziehung. Äh, ne? Ja, ich darf auch mal den Papp aufhaben. Ich darf auch mal keinen Bock haben, zum fünften Mal Sandkuchen zu essen oder zum 50. <lacht> oder fünfhundertsten Mal. So.
1: Ja, und es ist so wichtig, dass wir uns um unsere Bedürfnisse kümmern, ja, weil, wir sonst die, weil die Kinder spüren das ja, wenn wir nicht in der Balance sind. Und dann nehmen die diesen Druck auf und versuchen, uns zu helfen. Und das ist und die können es ja nicht in ihrem Alter. Also es ist so wichtig für die Kinder, dass wir uns um uns selber kümmern können.
0: Ja, okay, das war jetzt im Kleinen. Was wäre jetzt die große Erlaubnis? Wenn, wenn du jetzt ähm, die große Erlaubnis erteilen, was würdest du... Ähm, allen Eltern sagen, du
1: darfst. Erlaub dir, dein Ding zu machen. Erlaub dir, auf deine Stimme zu vertrauen, deinem Instinkt zu folgen. Und weiß, wisse, dass das richtig ist. Ja. Ich sage dazu immer, finde das Loch
0: in der Mauer. Also wir fühlen uns ja immer von einem System eingeschränkt, wie eine Mauer. Und jede Mauer hat ein Fenster oder eine Tür. Okay, manche nicht, aber dann gibt es zumindest ein Morseloch. Und selbst das können wir suchen und dann dadurch schlüpfen. Ähm, also, ähm, ja, finde ich, find ich großartig. Sei Die Erlaubnis, du darfst, du bist wichtig mit all deinen Bedürfnissen und du darfst du sein. Ähm, aber auch da zu erkennen, was ist deine Angst? Also, wo bist du angstgesteuert? Und ähm, dahin zu gucken und zu sagen, weil wenn wir jetzt sagen, du darfst du sein und alle poltern hier durch die Gegend und hauen sich gegenseitig was aufs Maul. Da
1: kommt die Verantwortung
0: wieder ins Spiel. Da sind wir wieder bei der Verantwortung. Und ich glaube, da ist es erstmal die Verantwortung, auch die eigenen Gefühle ähm, zu übernehmen ähm, und zu sagen, was passiert denn hier? Ähm, letzte Woche hatte ich hier ein dickes ähm, Mitarbeitergespräch, wo es eskaliert ist, wo jeder so seine Bedürfnisse ähm, auf den Tisch gepackt hat und vielleicht an der anderen Stelle nicht die Verantwortung dazu übernommen hat, was ist denn eigentlich mein meins, wo ist meine Angst, mein Beef und was ist, gehört wirklich daraus ähm, und dann sind wir halt schnell im Eskalationsmodus und das ist, glaube ich, die Challenge, die wir alle haben, weil wir so geprägt sind, dass ähm, wir auch das noch nicht so richtig gelernt haben. Wie machen wir das denn auf eine feine Art und Weise?
1: Genau und gerade mit Gruppen ist es ja dann wieder ein anderes Thema, wenn man dann Consent-Entscheidungen treffen möchte oder je nachdem, welche Art der Entscheidungsfindung man hat, ist auch wieder ein tolles Thema, ne, wie man mit Gruppen arbeitet. Und ja, wäre
0: jetzt ein super Schulthema, weil da arbeitet man ja andauernd mit Gruppen. Zum Beispiel, ja. Ja, das heißt, ähm, ne, dass, ich höre jetzt schon die Lehrer, die sagen: Ja, aber wie soll ich bei 28 Schülern die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers äh, wahrnehmen und sehen? Ähm, ne, dass, äh, ja, von daher wäre die Idee mit dem Dorf oder diesen Gemeinschaften, die du ganz am Anfang gesagt hast, super. Und ich frage mich, ähm, wie, also, in meinem Kopf kommen dann immer so Bilder hoch. Ne? Ich denke mir, okay, wir sind ähm, eine Gesellschaft, die immer digitaler wird und eigentlich wird gerade alles immer singulärer, auch die Familienstrukturen. Dann kommt dieses Bild von einem Dorf und irgendwie ist mein gefühlt direkt bei so einem Bild von so Aborigines, die mit ihren Kindern irgendwie so, also ne, und denk so, okay, <lacht> wie ist der Transport in unser digitales Zeitalter ähm, möglich, von der Singularisierung wegzukommen in Gemeinschaftskonzepte und das ist glaube ich so eine der spannendsten Fragen zumindest für mich wie sieht Zukunft wirklich wirklich aus weil das Rad zurückzudrehen und zu sagen wir kommen wieder in Großfamilienkontexte finde ich ziemlich utopisch Ja. so also das alte komplett loszulassen und es komplett neu zu denken wie können Lebensgemeinschaften aussehen und für mich ist zum Beispiel merke ich halt in der sozialen Arbeit bei den Menschen, die ich begleite, Lehrer, hier überall, dass das Selbstverständnis von dem Job auch anders wird, wo vielleicht genau das auch gelebt werden kann, als ich sehe meinen Job mit den Kollegen als Familie und dass vielleicht da Kindergärten, nicht in Form von Aufbewahrung, sondern wenn die Firma groß genug ist, sagen, wir schaffen hier Räume, dass wir das alles gemeinsam leben können. Hm. Also das nochmal ganz neu zu denken, das wäre für mich eine spannende Frage, aber unsere Zeit ist <lacht> zu Ende. Ich gibt noch also, so viel mehr Themen. Ja, aber länger als eine Stunde können ist wir nicht, das hat, hört keiner ja. mehr zu. Also, tausend Fragen. Mein, du hast selber einen Podcast, ne? Ja,
1: genau, ganz neu.
0: Ganz neu. Okay, was Vielleicht erwartet unsere Zuhörer, wenn die jetzt sagen, oh, das war aber spannend, ich möchte eigentlich mehr von der Anker jetzt wissen, was erwartet die Hörer in deinem Podcast?
1: Ähm, ich möchte Seelenhüter vorstellen, also Menschen, die an verschiedensten Orten und verschiedensten Themenbereichen dafür wirken, dass ja, die Seele mehr Beachtung bekommt. Und mhm. ich habe jetzt schon Interviews aufgenommen mit ähm, einer, die hier in Baden-Württemberg die Schulgründung unterstützt und ähm, jemand, der im Schulkontext versucht, auch eben die Bedürfnisse der Lehrer mit in den Blick zu nehmen. Ähm, ich habe Interviews mit einer Hebamme, die sehr darauf hinwirkt, den Frauen wirklich zu zeigen, dass sie in, in der, aus der Selbstbestimmung heraus gebären können. Um, und so weiter. Also alles Menschen, die an sagen wir mal, verschiedenen Stadien unseres Lebens wirken und versuchen, den Seelenraum da zu schützen.
0: Okay, cool. Also wenn ihr mehr Bock habt äh, von Anka, dann ähm, der Podcast heißt Pioneers of Parenthood. Wir verlinken den natürlich hier drunter. Ähm, dann könnt ihr an, euch anhören. Wenn, wenn ihr merkt, oh, das ist genau das, was ich vielleicht brauche, dann kann man sich bei dir melden für ein Coaching, Elterncoaching Machst du es mit Sicherheit auch online?
1: Genau, für die, die ähm, wie heißt es, Seelenhüter-Herausbildung, genau. Ja, Dafür kann genau. man sich bei mir melden. Ja. Genau, das ist online.
0: Ja. Okay. So, dann der Schlussplädoyer, hätte ich beinahe gesagt, gehört immer meinem Podcast-Interviewpartner. Das heißt, wenn du sagst, ähm, ich wünsche mir, dass wir vielleicht nicht in diesem Erdenleben, aber. So ein Ziel, wo wir alle darauf hinsteuern können für die nächsten zehn Jahre. Was wäre dein Wunsch und was wünschst du dir von allen Hörern, wie sie dazu mit beiwirken, beitragen können, dass das in Erfüllung geht?
1: Jetzt merke ich, wie der Stress steigt und mein Herz pocht. Ich möchte natürlich jetzt den perfekten Schlusssatz finden. Einfach Herz auf. <lacht> Herz auf, ne genau. Herz auf und raus. Herz auf und raus, genau. Fühlt euren Schmerz, lasst ihn zu und verändert euch für eure Kinder. Schaut, dass ihr den Kindern innere Räume aufmacht, in euch die Räume aufmacht, dass eure Kinder mehr Platz haben, sich zu entfalten.
0: Super. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Und ich danke dir. Und ich freue mich mehr von dir zu hören und zu sehen und alle, die auch mehr sehen wollen. Die Show -Notes findet ihr hier. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Damit wir dies verändern, ist hier dein Entwicklungssprünge-Podcast. Der Podcast, der dir hilfreiche Impulse gibt für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass du da bist.